1: En god torsdag det har blivit 18 august. välkommen tillbaka till oss i Finansvärlden. Här på plats från Arendal regnar det kommit tillbaka efter det troperegn när vi så på tisdag så får vi kanske hoppas at på att det hjälper lite grann på strömpriserna för oss norrmän och inte minst eh, kriser ramar de europeere. Vi har en tättpackad sändning klar för er här nå på formiddagen. Vi får strax besök av Sveriges Riksbankens chef Harald Magnus Andreassen som ska analysera räntebeslutningen som vi får om ett kvarter idra Ida Wallenbacke och så där är ju då väntat att vi får en dubbelhevning upp från da dagens nivå på 125 så får vi se vad norsks bank klinker till med. Vi ska också snacka med Karl Johan om dagens aktienyheter inkluderat talen från Auto Store. Men all först så har vi fått besök av koncernchefen i ena norsks största industrikongern, Ervin Eriksson Jakel, välkommen. Tack för det. Vi kom till nästan tysk kod in under tältet här så väldigt glad att ha deg. Ja, det här.
2: Jag ser inte så sånn nytt, det motsvarar en katt, men... ja, ja, ja
1: er, vi får ta det visuellt. Du, eh, jeg tenkte kanskje aller først å begynne med, vi skal komme litt tilbake til kvartalstalene som dere kom med i går Men først, du er jo her sammen med et kobbel av toppledere, og i morges så har du rukket å være både på radio nå på et eh, träff sammen med då eh, i statskraft och hydro och Kongsberg gruppen och alla liksom i större eh snakker, da, om att eh, det haster med dette Hva er det gröna skiftet vad är det egentligen eh, att det lyser.
2: det första så är en situationen i Norge, vi har höge kraftpriser, men eh, prognosene viser visar i löpet av ett par år så kan det bli kraftunderskudd i Norge. En helt annan situation än det vår generation har eh, vännt sig till. Og i Europa, eh, energikrise. Så eh, det er en dagsituation som også er en stor mulighet til både å gjøre et i produktion av eh, fornybar energi, eh, og i kjølvann av det, bygge ny industri. Og eh, det er budskapet, og det kan diskuteres eh, i årevis. Men det er nå mulighetsrom er. Det er nå energikrisen i Europa skal løses. Og ingen kan sitte passivt og se på et scenario hvor Norge får kraftunderskudd om to-tre år. Ja. Så handling er budskapet, og uh, muligheten er bedriftene klar til å gi.
1: Vi har jo sett litt, og heldig med det her med Hydro, og var inne på det i morges litt, hvor dramatisk og forskjellig det er på en og samme tid. De har også stengt ned aluminiumsverket sitt i Slovakia på grunn av høye strømpriser blant annet, mens i Norge kan de fortsette på grunn av lave kraftkontrakter noen år til, i hvert fall. Ja, til
2: 2030.
1: Dere i Aker tjener jo voldsomme summer nå på høye oljegåspriser selvfølgelig, men merker vel også strømprisen på noen av anleggene deres?
2: Jo da, men ja, det store bildet så er den type usikkerhet som vi har opplevd de siste årene, först med covid og nå med krig og energikrise. Det var, vi visste ikke at det skulle komme, men vi jeg var helt sikker på at verden kunne ikke fortsette med samme tempo som før, og vi forberedte oss på mer usikkerhet eh, og mer uro. Og, eh, derfor så har AKBP kunnet holde støv kurs, både gjennom eh, nedstenging på grunn av covid og eh, nå i energikrisen. Og det er jo AKBP som eh, har en veldig god inntjening eh, på grunn av eh, olje- den siste perioden, og har da muligheten til å betale til Aker og andre aksjonærer et attraktivt utbyte, som vi i stor grad bruker til å investere i industri.
1: Men hva er det dere et sånn konkret etterlys som skal skje fra politisk hold? Denne uken har vi sett næringsministeren hoste opp nesten en halv milliard til Moral Batteries gjennom da Siva. I første fase diskuteres mye om rammebetingelser for vindkraft. Men det är ju inte väldigt många som har lyssnat på vindmöller i sin egen bakgård her i landet heller.
2: Nej. Först och så lösers inte energikrisen med en halv miljard till en enkel bedrift. norske medheter bør bruka resurser på teknologi og lösningar som självförliger så kommer norska enkelbedrifter til nytta, men som är skalerbara och så än utanför Norge vi kan ta utslippene ned til null i Norge. Det kommer ikke ut til å være den minste forskjell globalt. Det er først når bedrifter som Aker Kongsberg gruppen, Yara og andre som har et fotfeste utenfor Norge, bidrar til de samme løsningene der at vi blir relevant.
1: Men er det liksom opptrapping av arealtildeling offshore for havvind som er liksom
2: den store Energisystemet eh, er jo veldig, veldig kompleks, og det mange elementer. Men eh, hvis jeg kan forenkle svaret på spørsmålet ditt eh, til en for Norge, kjempemulighet, så er det en eh, til havs. Og der har Norge sovet i timen, eh, mens svensker, ikke minst dansker, har tatt eh, med, med verdensledende posisjoner. Men større regjeringen har jo nå kommet med en ambisjon å innen 2040 produsere like mye fornybar energi fra havvindmøller på Norskjøkkel som vi i dag produserer av fornybar energi på land. Det er en ambisjon som vi industriaktører smaker og Men det som mangler er en konkrete plan om når og hvordan det skal skje. Og signalene til nå er for pusslete en gigawatt um, i sør i Norge. 1,5 gigawatt på ursyra monner ikke. En, en, vi har en mulighet til å forene både private bedrifter og ehm um, offentlige aktører og hvis det kvantesprang i som både um, bidrar til um, energisikkerhet um, og og um, kraft i fastlands-Norge. Men mener jeg, også bidrar til å avhjelpe den mer akutte kraftskrisen i Europa og over tid.
1: Vi har jo hørt lenge praten om dette ønsket om at staten må være mye mer proaktiv men vi ser på markedet i dag så har vi jo en strømpris her i regionen servest på 5,5 kroner. Mm. Samme prisen faktisk, så har jeg regnet ut som tyskerne og danskene betaler i dag. På en det kombinert med fremtidsutsiktene og den energikrisen vi har pluss da potensinvasjon og alt det endrer. Endrer det også på en de kommersielle vurderingene dere er jo involvert i, har vi noen andre aktører faktisk gjør? Er det mer kommersielt interessant blitt å, å bygge ut på egenhånd uten offentlig støtte også?
2: Absolutt. I det korte bildet så er det det med for kraftanlegg som ska produsere i 20-30 år, så er en den langsiktige priserisikoen det relevante og viktige beslutningskriteriet. Så um, nå no, no situasjonen må håndteres. Det er mye å si om hvorfor den har oppstått. Um, Aker velger å snu det rundt og si at det er bare en påminnelse om at den må være utålmodig og ha høyere ambisjoner. Og diskusjonen om uh, kabler til Europa og andre elementer i en uh, kompleks uh, uh, energisituasjon, det løses langt på vei hvis man har ambisjoner om å produsere så mye ny eh, grønn kraft at eh, en, en god margin dekker fremtidig behov eh, i fastlands-Norge og kan eksportere overskuddskraften til eh, Europa. Og det er en forretningsmulighet, fordi betalingsviljen eh, er veldig gitt eh, situasjonen i Europa. Og det vil de facto underliggende så bidra til en reprising av norsk vannkraft så Norge har ehm øh, er<td>t</td>dige og dyktige innenfor olje og gass, har en helt unik posisjon. Vannkraft like så, og nå er havvindmuligheten øh, og øh, en klog kommersiell øh, løsning på det det som kan gangne och så kommer det generation.
1: Jag vill på tampen där och lite hur ni positionerar er. Vi fick ju tal för SSB i mars om bollinvesteringarna här till land som har väntat att ända på 173 miljarder i år. De har skjutit en det estimatet miljarder upp. I fjor var det 177. Eh, det är ju tungt olje, vært i Norge har varit i många år, men det har ju också lyftet fram en stor förnybar satsning Jakob och Weisen. Likväl kan vi ju och se i kvartalsrapporten att marknaden har varit ganska brutala med värderättelsen där. Versus på olje og gass Er det sånn at dere vurderer nå Dere har jo også et oljeprosjekt i Ghana Stor aktivitet på Norskjokkel Er det sånn at dere vurderer å øke satsingen på olje og gass Når dere nå hva som skjer?
2: Ja, men vi glemmer fort Aquarizons ble etablert i juli 2020 Og den gangen var det ikke grens for fantastisk det var Hvor mange investorer som ville inn i det grønne Og vente ryggen til olje og gass og har heldigvis kapitalmarkedet blitt også mer realistisk og nyansert. Aker har en strategi og har hatt det i mange år som både kombinerer mulighetene og vekst innenfor olje og gass og fornybar. Og I senere tid har vi også gått in i indreduceret software og kapitalforvaltning. Allt henger sammen for å bidra til at Aker blir en i stor skala relevant aktør både for energi effektivitet, primært gjennom software-løsninger, energisikkerhet, eksempelvis ved AKBP, som er, er blant de som har verdens laveste produktionskostnad og utslipp per fat til havs, og AquaRisens, som sammen med Yngve Stynstad's AquaRisent Management, skal bidra til at vi kan få bygget ut grønn industri og grønn energi i et tempo som er høyere enn det vi har hatt tid.
1: Men altså i fjor hest så solgte dere litt ned i AKBP, og så har dere kjøpt mer opp i Aksalusjons nå i år, så har dere dette prosjektet i Gana i tillegg, men vi vil vi se en større kapitalallokering til olje og gass hos AKBP fremover?
2: Ikke nødvendigvis. Vi får utbytte fra AKBP, og AKBP er et større, investeringsprogram som vi aldri har sett maken til, så vil det likevel AKBP ved slut utløpet av det i 2027 være netto gjeldfri hvis en, en har en overpris som ligger noe lavere enn i dagens nivå, men høyere enn historisk. Så, det er det, sånn at det, de sitter å gå inn i
1: nye, A A andre selskaper på norsk eller andre sakler.
2: Nei, AKBP trenger i forhold til sitt um, organisk vekstprogram, ikke ny kapital fra eierne, og så kan det komme oppkjupsmuligheter som endrer på det. Så um, for Akers så är finansiellt utbytte från en olje den viktigaste kilden for kapital till som vi re-investerar i andra aktiviteter.
1: Kortslut har du någon förklaring på varför rabatten mellan eh, net asset value och marknadsvärdet har hoppat i 17 miljoner då?
2: Jag menar det borde varit en premie for Akers för Akers aktien. Jag det tyckte jag inte på här. Ja. Marknadschefen det har i alla år varit en rabatt, den har svängt eh, mellom um, uh, cirka 10 og, og uh, 25-30 prosent. Um, nå er den i den høyere enden, uh, men i bunn og grunn er det bare en kjempekjøpsmulje.
1: Litt reklame skal du få lov ta på tampen. Evin Eriksen, konsertschefier akkurat, takk du var med oss. Vi er straks tilbake.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. du, skal vi skrive underpådelen?
1: Kom i gang på dokobyt.no. Da har klokken blitt ett minut over tid, og vi har fått rentenommen fra Norges Bank. Det sier kanskje litt om tidene at det faktisk ble en såkalt dobbeltheving fra sentralbanken i dag, altså en økning på 0,5 prosentpoeng opp til en styringsrente på 1,75. Med meg nå har jeg sjeføkonom Harald Magnus Andreasen i Sparbanketsmarkedets. Harald Magnus? Litt uorthodox, uorthodox kost å få. Vi så jo noe sånt under pandemien, bare med motsatt fortjern. Ja. Og nå, også, er over, så nå er pandemien det... over. Ja. Nå er det også, og til og med et mellommøte i Norges Bank. Det er ja. ingen ny prognose fra sentralbanker. Nei, er, en, en, du sier
4: litt om den situasjonen Norges Bank er i, men også alle andre sentralbanker i realiteten. Uh, og det står i teksten her det vi har snakket om og det dere har snakket om nå i det uendelige prisveksten er langt høyere enn prismålet og det er bredt, det er ikke bare på, hadde det bare strømprisen og matprisen så hadde ikke Norges Bank løftet en finger dette er fordi prisveksten stiger på ganske bred basis og samtidig også at arbeidsledigheten faller raskere nok en gang enn Norges Bank har lagt i rundt og de sier at det er et stramt arbeidsparken med mangel på arbeidskraft og da trenger vi ikke stimulere økonomien med en rente som vi fortsatt tror er lavere enn det skal være på lang sikt
1: jeg merker på at Ida Wallenbakke sier at det eh, ikke bara har vært prisoppganger høyere enn de ventet, men også brett basert. Altså, det är ja, en brett. gang i eventuelt. Det er,
4: det er en tre, tre fjerde parter av eh, KPI stiger raskere enn to prosent. tar vi det vi kaller median, altså hva er normal prisveksten på he hele pakka, så ligger det altså mellom fire og fem prosent, det er det som kjerneinflasjon her, ja. på fire eh, og en halv. kan vi si ta bort maten, så er vi fortsatt på bare litt under fire. Ja. Så det hjelper ikke altså, Vi klarer og, ikke å, å bortfoklare
1: det 6,8 Strømstøttene hadde vi
4: hatt, uh, hatt uh, 9,8 mm. Men det er, det er klart altså, Det er viktig å få frem Det er ikke på grund av økte strømpriser Og økte matpriser At Norges Bank hever renten Norges Bank hever renten fordi økonomien er så sterk At den vil generere For høy prisfekst på bred basis Vi ikke det roler litt ned Jo lengre det venter, jo mer det må det i og det er for seg det som har skjedd nå. Ja, de, de, ventet ja, de, de ventet sier... for lenge uh, og, må, og må noe ta i. Men dette er ikke bare... Norges Bank startet jo ballet. Det var det som først hevet. Ja, Nysilien var kanskje en dag i før. Uh, men uh, de fleste sentralbanker, jeg kjenner nå, at det har vært holdt renten for lav for lenge under pandemien. Vi kan forstå det i etterkant at det ble sånn, men mange kritiserte det så real time den gangen, at det var ikke nødvendig å kjøre så hardt, så lenge. Uh, og nå
1: sitter vi med regningen i fanget. Jeg ser jo at sentralbaksjefen sier kan jo da innebære at prisveksjonen holder seg høy lenger. Ja. Og hun sier jo, citat, det er en klart høyere rente for å dempe presset i norsk økonomi. Ja, Så det er, det er hvor, hvor høy sterk... tror du vi egentlig skal nå? Neh, det, det, er vi da på 1,75? Det, det,
4: det synes jeg er kjempevanskelig. Uh, jeg hørte det. det på båten til
1: Storebrand bak ja, her i går, vi uh, måtte spekulere litt. Men ja, og, det blir fort liksom totallet hvis vi får ja, en økning til på
4: samme nivå. Jeg tror det blir 50 basispunkter til i september. Og da har tre stykker på rappen, tre dobbler. Ja, ja øh uh, og jeg tror på et uh, par rentehevninger til i slutten av monslutten året, men da litt lavere tempo, det er i hvert det som også markedssynet i dag. Uh, da har vi en stu, en signalrente på 2.75. Eh, uh, niborrenten er ventet å være på tre, nesten 3.50 uh, i første kvartal. Det en FRA-kontraktene, ettersom jag på Finansavisen, kan vi bruke uttrykket. Det er lov.
1: Ja, det er lov. Og en veldig viktig rente for bedriftene, for det er stort sett det vi betaler i lov. Og for bedriftene, de og hvis lån, på Nibor. en
4: normal påslag til bolig, så er vi langt over 4,5% rente. Ja. Og der er spørsmålet er, eh, hvilken rente er nødvendig for å roe ned husholdningene tilstrekkelig? Og bedriftene også litt. Eh, og der er jeg usikker, att gjelden har steget mye. Ikke superrass de siste par-tre årene, det må sies. Men nivået er fryktelig høyt. Og vi ser på fordelingen i gjeld, at det er noen som sitter med veldig høy gjeld. Og jeg synes det er, altså, de vil nå oppleve en betydelig nedgang i kjøpekraft. Fordi at rentene blir såpass mye høyere. Fragmentes der, Inflasjon i år kan bli over 5%. Lønnsveksten blir trolig rundt 4%. Reallunnstapet er cirka 1,5%. Det er ikke i seg selv dramatisk, egentlig. Det er ikke ofte det skjer. Men det er ikke slik at dette snur opp ned på økonomien til folk flest. At inflasjonen blir blitt høyere. Ubehagelig, men ikke noe krise. Vi kan sammenligne oss med at husholdningene under pandemien ikke fikk tratt i utlandet, ikke gikk på restaurant, altså det var stengt ned. Det førte til at vi i sum, eller gjennomsikt da, sparte 12 prosent av en års inntekt. Ekstra, utover det vi pleier å ha som spareratte. Og de pengene finner vi igjen blant annet i banken i dag, som bankenskudd. Ja. Og det betyr, det betyr at ja, ubehagelig med inflasjonen vi har nå, men de aller fleste har gått med penger til å dekke dette her uten å gå ned i forbruket. De vil kunne dekke avdrag og renter på lån, de aller fleste uten å ha måttet ordentlig knipe igjen. Så det er, noe, det er godt tenkelig at de må dra til mer enn det markedet nå tror Norge Spank har lagt til grunn. Men likevel så er det sånn at den halen i fordelingen som har høy eld, de får også en sånn såpass kraftig smell at jeg tror det kommer til å påvirke... Atferden, og vi ser jo på forbrukebarometrene som kommer nå, i Norge, i Sverige, Danmark, i Europa, Storbritannia og USA, så er det altså på de laveste nivåene vi har hatt noen gang, de aller fleste. Mil under det vi kunne tenke oss var mulig. Altså for de som igjen er, i, er det noen som har størt på handelseskolen her, eller lært statistikk, forventningsbarometret hadde standardet på 5,4. Standardet 5,4. Det skal ikke skje.
1: Det kan jo bli veldig ja. interessant å se hvordan varehandelen egentlig får det da til julehandelen. Ja, det blir kjempespennende. Det, og, det, og det er for å si at jeg... Fra bankene sine, jeg, jeg, jeg for å sku... Ja,
4: for et, et, og det sier at jeg mener at da, Norges Bank kommer til å heve inntil det virker. Men hvor høyt du må heve for det virker, det er jeg usikker på. så altså, det var her i Finanspressen i går en tullebok som igjen sto frem og sa at bolprisen skulle falle. Uh, og han får sikkert ikke rätt i gangen her heller. Uh, men det er klart at det er en situation hvor rambetingelsen, eller... Altså, kostnaden med å kjøpe blir vanvittig mye høyere. Vi får også en to-til-tredobling av, av rentebetalingen hver måned i løpet av bare noen få måneder. Og det er for meg nesten utenkelig at ikke det ikke følte at noen slutter å by så høyt som de gjorde før. Fordi de ikke ønsker ha så høy gjeld som før. Og husk på det, at i Stockholm, i Toronto, Canada, Sydney, en Auckland, Nya Zeeland, har boligpriserna falt en mellan 6 till 15 16 i löpande de siste 2 3 4 månaderna. Det har varit ett markert omslag og vi har följt dem som sånn det står si, hånd til hånd, i de siste 15 åren efter finanskrisen.
1: Ja. Det var kanske inte att dumpa detta krav om avdrag som myndigheter har kommit här så länge har räddat oss råd de andre regleringarna. Hys på bare det
4: si där fem gångern. ut mot inkomst utan regleringarna av avdragskrav og uten 85%-regelen, og sikkerhetsbufferen på 5%-enhet med tåler og økt så det låneveksten i Norge vært astronomisk mye høyere. Det ser vi på hvor mange som har stanget upp mot disse kravene, og ikke fått lånet så mye som de ønsket. Og hadde vi ikke hatt reguleringene, så hadde det vært soleklart at det rentenivået vi har levd med i de fleste årene etter finanskrisen har vært alt for lavt. Forutsoldningene. Det kan være andre grunner, men forutsoldningene har det ikke vært noen balanse Och det betyr också att vi ska vara lite osäkra på vad vi tålar ränteökning för att trots allt så har ju efterfrågan varit hållet ned av regleringar. Eh och där är då möjligt att eh ränteökning inte så mycket som man kunde frukta. Men jag tror mest på Oradunko eller Hola Kari här kommer till att lägga om kursen i löpande det nästa halvåret.
1: Ja, då har vi jo vært varit en lite historisk situation att vi 1 juni fick då det första dubbelhöjningen ja. på 20 år och så kommer de jammen med en i dag kanske en till ja. nästa månad. Kort kommentar på slutten om en annen viktig ingrediens i norsk økonomi. Vi har jo sett at statsministeren satt seg ned med VG her på morgenkvisten i Arndal og ga ganske klare indikasjoner på hva vi kan vente oss i statsbudsjettet. Det blir mindre åldre pengebruk. Ja. Og han ser att han skal legge seg godt under handlingsreglene på 3 prosent. Ja? Si om kombinasjonen av det. Altså den at han i hvert fall signaliserer at staten skal ja. rasjonere litt med pengesekken, kombinert med at Ida Vånbakken nå skrur ordentlig til. Ja, og
4: prisveksten er høy og tar kjøpkraft. Ja. Dette er jo en herlig mix, selvfølgelig. Jeg tror når vi ser på statsbudsjettet, så er det viktig å, å ha med at vi i gode tider. Så skal vi ligge godt under 3%. Jeg vil lage meg langt under 3% i gode tider. I dag har vi ekstremt gode tider, med snart den laveste ledigheten siden 1980. Mangel på arbeidskraft, som vi nesten ikke har sett før. Og da er det riktig Glem pengepolitikken alltid oppi her nå. Da er det riktig å legge overføringen for oljefondet godt under handlingsregelen, snitttallet på 3 Et snittall som jeg tror faktisk også kan være litt i høyeste
1: laget på lang Det forsvant jo 680 milliarder her i første Ja, det, halver, det gjør så... sant? det. Ja.
4: Det kommer og det går. Og det, kunne, og det kan bli mye mer før vi er ferdig med det. Så jeg tror at vi skal lage det til en buffer i forhold til den 3 prosenten som det normale. Og da skal vi ligge godt under, langt under 3 prosent når sola skinner. Ja, ikke Arnevald i i for seg. Jeg vet det syns på jakka, men det var vått. Og derfor er det da riktig at vi håller igjen på budsjettet Men kan, da, kan kombinasjonen ja, av dette her det det kan, i en hard landning ja, som det er så fint? Ja, det er klart vi kan det. gjøre det. Men det å legge politikken, å kjøre ekspansivt, altså bruke mye penger i budsjettene, i frykt for at Norges Bank skal en politikktappe og øke renten for mye, det blir feil. Da gjør staten det den skal gjøre for å holde en langsiktig, fornuftig budsjettpolitikk og stabilisere kommunen på sin måte på den det kan bidra med. Og så kan Norges Bank justere renten. Og det er klart det er et scenarie hvor, hvor det tipper over hvor folk finner ut at de skal begynne å spare penger som utsolgninger i nesten alle land bortsett fra de hovedstene, nevnte, de hovedstene jeg nevnte her i sted. De har jo nedbetalt gjeld nå etter finanskrisen som de aldri før gjort til nullrente. Og hvis den situasjonen inntreffer at folk har lyst til å nedbetale gjeldet sin, og det er ikke byr på boliger, og priserne faller 10-20 prosent, og 30 er i en måte ikke utenkelig. Selvfølgelig er Norges Bank setter renta tilbake til null igjen.
3: Mm.
4: Det, men det, vi kan ikke basere politiken på at kanskje ting kommer til gå galt hvis vi fører en, en politik som utenfor dagens situation er riktig. Da legger vi om politikken etterpå. Og det vi vet, det skal ikke stå på Stortinget og, eller regjeringen och komma upp med en snuoperation i finanspolitiken i löp av 2-3 veckor, visst är det skvisst att bli nödvändigt. Ja, för det kan aldrig är att öka penningbruket. Det har det vist det vi visat, visste vi klarar och och jag tror det är högst förnuftigt av av regeringen att lägga fram ett budget som ligger så långt under handlingsregeln för 2023.
1: Det blir spennende å se hva som kommer i oktober og deretter med forhandlinger utover høsten. Uansett også, så har vi fått en renteøkning i dag for andre gang denne sommeren på 0,5 prosentpoeng. Og er da oppe i 1,75. Harald Magnus Andreasen i Sparbaken Bakkes, takk skal du Vi er straks tilbake. Da er vi med aksjekommentator Karl Johan Målnes. Hoveddeksen opp 0,3 prosent, startet litt ned, så det har snudd litt til pluss i dag. Vi får merke oss oljeprisen sticker oss uppover men där på ligger fortsatt på 93.90 så vi är ju ett stykke under i toppen på inte bara 100 dollar fatet med långt över det som vi så eh, tidigare men kolla massa kvartalsdata också idag. Eh vi hade aktiekchefen här eh, han var ju ner tog 2.3 idag stiger lite grann tidigt idag kanskje verdt å få med seg da noen av disse virkelige svingningene som vi har sett den siste tiden. Valenius Wilhelmsen er ned en 3 prosent til i dag. De falt jo også av 15,6 prosent i går. Bilfraktrederiet som da kom et tal etter børslutt på tirsdag. Link Mobility klatrer så vidt opp 0,1 prosent etter at de altså hadde tidenes fall her på tirsdag. 29,7 prosent, og så falt jo da nye 7,8 prosent her i går. Jeg tenkte også bare å ta med. Elmera, tidligere kjent som fjorkraft tikker opp over 11 prosent på sine Tal Oddfjell, som vi kaller tankerne, startet opp 6%, nå er de opp 11% de også. De hadde jo veldig time-charter-inntekter i andre kvartal, og varsler nå at de forventer samme nivå i tredje kvartal, så det blir åpenbart godt uh, tatt imot. Så er det jo AXAktor da, de tikker også opp over 4% på økt inntekter, og en økt, uh, melder også om en økt uh, guiding på investeringsnivået sitt da, fremover. Autostore. I dagens mest omsatte aksje foreløpig med en omsetning på 150 millioner på børsen. Aksjen var jo opp til dette robotlagerselskapet over 12 prosent. Svingt, voldsatt. nå ligger den så viktig pluss på en procent eller to. Eh, kraft dobbler nesten omsetningen sin og ser for sig gode marginer fremover. Eh, hva er det som rører seg i lagerbransjen?
3: Nei, det, det, det ser veldig bra ut dette her. Det veldig spennende selskap, og de vil ju dra nytte av to nye trender. Da. Det er jo mangel på arbeidskraft. Ja. Og pluss at det er det du nå mye lettere slipper til i byen, for en av de store problemer med internethandel har jo vært å få tilgang på lokaler i de store byene. Og også de største shopping-senterne, nei, i de store byene, men hvis du kan begynne å ta en del bygg og bygge om til kortsiktige robotlager for distribution så vill mange ting åpne sig og de guider jo da for 30% vekst i inntekten til neste år, og selv om de sier langsiktig 40%. Men i klart her er det fortsatt 10 ganger sales, så det är en dyr aksje, og vi er bear market, rentene skal upp. Men här är her är den aksjen, når du ligger sammenkrøket i senga og griner för alt du har tapt på aksjeren, så skal du lete fram en post lapp du skrev, og auto står på, for da blir rentene kuttet eh och då du kjøpe ut for stå det at, er att det var i 10 år mm. men aktien är fortsätt för dyr och kommer inte få skicklig julen kommer inte bli gott att til uh, att det den aller vondeste dagen, da kan du trøste deg med at de taper du har i aksjer, du får jo skattefradrag på dette her, ikke sant? Så å, å, å bruke, de pengene, te, te, bruke de pengene til å kjøpe står helt på bunn, for den kommer til å gjøre det veldig bra ut av neste bunn. Så ja, det, ja, men, ja.
1: Dette var jo den største børsnoteringen ja. vi hadde da de kom på børs her, det eh, husker jeg ikke akkurat måneden i fjor. Eh, men den aksjen suste jo opp, så den gått opp på 40-tallet, nå ligger den på 15 eh, kroner. <laughs> du kan jo si
3: det sånn de, det har jag
1: har jag är lite här med allabantur för de, de, de stationerna ja, då. Kan man si se det ja.
3: såna att de, de revolutionerade lagar håll då vi har ta luften ut av, luften ut av eh laga men den av en de til gjorde till börsvärde innan men ja. nu ska vi ta luften ut av aktiekursen då. Vi måste ner på lite sån. Vi måste ner på golvet på nytt igen i nästa cyklus. Och då kan detta här bli en av de bästa växtaktierna framöver. Så det är frågan är liksom man ska köpa den och och när när går upp så är det den den typ av aktier som sånn aktier för juling. 10 gångers sales är för mycket och självmatt det det med 30 det nästa for dyrt rätt att släppa denne typ av aktier eh uh, for juling uh, det
1: er, du mener det fortsatt er, uh, det er for mye luft uh, for <laughs> fortsatt selv om jag har fått på oss
3: så spørsmålet er, når, når skal du kjøpe den? Og det, det er for tidlig igjen.
1: Ja. Ja. Merker meg, Pareto Securities uh, sier i fall at, de, at autos har levert en bedre ordringgang enn det de ventet, uh, og selv om den er flat mot fjoråret, den ordringgangen, så peker de på at ledetiden er mye kortere, som ja. jo selvfølgelig er positivt at det tar altså de, kortere de, tid uh, å gå
3: fra pitch til kontrakt. Ja. Jeg har jo reist med alle selskap i Norden omtrent, og, og det beste selskapet jeg har reist med som hadde beste måten å overføre materialkostnader på, økte materialkostnader, er den svenske Lindab. Men ni måtte gjøre det, for de, de selger jo ventilasjonsanlegg, de selger sånne stålhaller. Og de måtte rett og slett legge inn i systemen sine til selgerne, at att hvert som prisen gikk opp, så måtte du da øke prisen. Og det er jo en del sånne automatiserte beslutninger man må legge inn i et sånt selskap som dette, at du, du ikke opererer med, med for gamle priser når, når du har råvarepriser som går opp. Men det er klart nå har jo råvareprisen gått ned. Men hvis råvarer er ett problem eh, for deg, så se på hva Lindav gjorde, og et eh, veldig godt svensk selskap eh, fra, fra Skåne. Sista
1: aktien jag tänkte vi bara må nämna som jag är ganska intressant, MPC Container ut med sina tal idag. Många har ju med på både Maersk och andra i containerbranschen. Den välsa god pengar. Ja. Under både logistikskvis och netthandelsrus, den aktien är med utbyte upp 24 så långt i år. Stiger då da 6 i dag. Selve kursen er ju bara upp 0,9 så långt i år, så de har ju fått en god direktavkastning i de aktieägarna. Inntektene øker kraftig fra nesten 70 til 152 millioner dollar. Bundlinjen eksploderte fra 12 til 90 millioner dollar. De øker utbyttet og øker også guidingen på omsetning og ebitda. Raten her i container sier de er jo litt ned, men de forventer høye rater i kommende kvartaler samtidig så har ju DNB ett lite mer sobert eh, syn på det än sällskapet Selvirker i alla fall som. De har tagit en kursmål fra från 35 till 29 kr. Och den aktien ligger ju uppe på en 42 omtrent. Eh där till MPCK med deras flotte på 65 skip. OMX nå upp 0,3 i 1260 så får vi se hur det går utöver dagen och uken vidare Karl van. Ja. Ja. Tack för oss. Even on a